0: Watson, ich bin hier gerade beim Team von FLAX, der Podcast. Sie haben Jamie Fox, Jeffrey Dean Morgan und Jean-Claude Van Damme in der Befragung. Ich kombiniere, es handelt sich bei allen um Charles Rettinghaus. Die Stimme kommt mir verdächtig vor. Da solltest
1: du mal reinhören. Diesem mehr als fantastischen Intro heißen wir euch wieder herzlich willkommen zu Flachs der Podcast, fangfrisch aus Bremen. Wie immer mit mir, Max und Flo. Es steht ein weiteres Synchronsprecher-Special an und heute geht eine Frage voraus. Was haben Jamie Foxx, Jean-Claude Van Damme, Robert Downey Jr. und Jeffrey Dean Morgan gemeinsam? Richtig, sie werden von Charles Rettinghaus, dem deutschen Synchronsprecher, Schauspieler sowie Hörbuch, und Hörspielsprecher vertont. Er leiht nämlich allen seine mehr als markante Stimme. Und mit diesem überaus sympathischen Sprecher durften wir ein Interview führen, das ihr jetzt hört. Viel Spaß! So, dann erstmal herzlich willkommen bei uns im Format Flachs der Podcast. Wunderbar, dass das geklappt hat, Charles. Guten Tag, hallo, grüßt euch. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, fängt der Floh mit der ersten Frage an. Was uns als erstes interessiert, wie bist du zum
2: Synchronsprechen gekommen? Du bist ja eigentlich gelernter Brückenbauer nach unseren Informationen.
0: So einfach ist es natürlich nicht. Ich habe nach meiner Lehre als Brückenbauer drei Jahre die Schauspielschule besucht. Dann habe ich sechs Jahre Theater gespielt und dann rutschte ich ins Synchron rein mit 25, 25 26, 25 um das auch nochmal damit klar auszudrücken, es ist nicht so, ich habe nicht gesagt, oh, ich gehe jetzt, werde Synchronsprecher, als ich noch die Brücken zusammengeschweißt habe. Ich wollte Schauspieler werden und wusste da gar nicht, dass man auch synchronisieren kann als Schauspieler. Denn das hängt alles miteinander zusammen. Das erlebe ich ja immer wieder auch in Fragen, so bei Facebook oder Instagram, dass mich Leute anschreiben, ja, wie ich will auch, so, ich habe eine tolle Stimme. Die tolle Stimme reicht leider nicht aus. Du musst auch wissen, wie du das spielst kannst du nur, nur wissen, wenn du, wenn du entweder bist du aufgewachsen mit dem Metier, dass du als Kind angefangen hast zu drehen oder zu synchronisieren oder du warst auf einer Schauspielschule oder bist gecoacht worden, Schauspielcoaching. Oder oder, oder auch, auch Stimmbildung ist wichtig, also dass du Stimmtraining hast, Sprechtechnikunterricht. Das gehört alles miteinander zusammen. Also ich bin nicht von der Brückenbauer nochmal sofort ins Synchron gerutscht. Das hätte ich gar nicht geschafft, weil ich gar nicht gewusst hätte, wie ich das spielen soll.
1: Ja. Das ist absolut nachvollziehbar. Ja, weiter zum Thema Synchron. Wir hatten letztes mit deiner Kollegin Claudia Obstadt-Minges gesprochen. Mhm. Und die hat so ein bisschen festgestellt, nicht unbedingt mit Wohlwollen, dass sich im Synchro-Business so ein bisschen was verändert. Mhm. Also, man steht da jetzt zu so den äh, Amazon-Diversity-Richtlinien. Da geht es ja jetzt auch drum im Synchron, dass äh, farbige, farbige Schauspieler sprechen sollen. Äh, homosexuelle, am besten, homosexuelle Charaktere. Ja, die Sprechleistung, die äh, Frau Ufschad-Mingis da abgeliefert hat, wurde erstmal ad acta gelegt, beziehungsweise gar nicht verwendet, weil man entschied, äh, jetzt doch eine farbige Schauspielerin auf die Rolle zu besetzen. Ist dir das selber schon mal passiert oder könnte das eventuell passieren? Also erstmal kann ich nur sagen, ich mache jetzt seit 36 Jahren, synchronisiere ich.
0: Afroamerikanische Schauspieler. Mein erster war auch ein afroamerikanischer Schauspieler, damals in Crocodile Dundee. Diese wunderbare Szene in New York für die Filmfreaks, die wissen genau, was ich meine. Ich habe mir nie Gedanken gemacht, ist es ein farbiger Schauspieler oder ein weißer. Ich sehe den Film und sehe die Figur, die ich synchronisiere, und synchronisiere den Menschen, ja, also den, den, ja, ich habe mir nie gedacht, oh, jetzt habe ich ja einen Weißen oder jetzt habe ich ja einen Afroamerikaner, das war nie in meinem Kopf und ich kann dazu auch sagen, dass, klar, jetzt sind alle sehr sensibilisiert natürlich auch und äh, auch Netflix und auch viele andere, andere Sender und Streamingdienste geben auch Auflagen raus eben, ja, wir wollen das, ja, das ist auch, ich sage mal, ja auch gar nicht schlecht gedacht, das Problem, was wir nur haben hier in Europa beziehungsweise in Deutschland, wir haben ja gar nicht diesen Anteil wie in Amerika. Ja? In Amerika ist ein ganz anderer Prozentsatz an afroamerikanischen Bürgern, die dort leben. Und deswegen ist es schwierig, das hier umzusetzen. Und jetzt noch dazu, ich habe das Glück, ja Jamie Foxx zu synchronisieren. Der hat mich gesehen, der hat mit mir ein Meeting gehabt. Der hat mich in den Arm genommen und mit mir ein Selfie gemacht. Er hat gesehen, dass ich ein Weißer bin, beziehungsweise ich bin ja auch nicht wirklich, wenn ich das mal zwischendurch sagen. Meine Vorfahren waren Vorsicht, das darf man ja auch eigentlich nicht sagen. Ich sag mal Roma. Ja, Ich sage nicht das böse Wort, was man nicht mehr sagen darf. Mhm. Ähm, deswegen stimmt es bei mir ja nicht ganz, wenn auch Journalisten, die mich schon angesprochen haben, ja, Sie als Weißer, sage ich, Moment, ich bin kein Weißer, wenn man das jetzt mal so sieht. Natürlich bin ich Deutscher, bin hier aufgewachsen und, und, und geboren. Aber Jimmy Fox hat mich gesehen. Und wenn er ein Problem damit gehabt hätte, hätte er sofort gesagt oder sagen können, du, der bitte nicht, hat er aber nicht. Und jetzt gerade läuft auf, auf Netflix eine tolle Serie, For Life, da spreche ich auch den Hauptdarsteller, das ist Nicholas Pinnock, toller Schauspieler. Also kann ich nur empfehlen, die Serie, auch For Life ist jetzt in Deutschland bei, auf Netflix wirklich durch die Decke gegangen. Der, ich habe ihn erwähnt in einem Posting auf Instagram, weil ich äh, die Serie ein bisschen auch ein bisschen sagen wollte, was ich da gerade mache. Mhm. Und dann hat er wohl das gesehen und hat mich verlinkt in seiner Story. Ja. Und er sieht ja, wie ich aussehe und hat gesagt, Charles, thank you for your great uh, work, also dafür deine Voice und dass du, dass du mir sozusagen Leben eingehaucht hast. Meine Freunde in Deutschland, das weiß ich wiederum auch, hat mir dann noch ein Kollege, ein Schauspielkollege erzählt, der mit ihm geredet hat, haben gesagt, das ist ganz toll synchronisiert. Also das Problem liegt zum Glück nicht jetzt, jetzt bei uns oder bei bei der anderen Seite, das Problem wird aus anderen Ecken aufgebauscht auch. Es ist wichtig, bin ich der Meinung, dass natürlich auch schwarze, afroamerikanische Schauspieler, dass die natürlich auch dann besetzt werden, logischerweise. Aber die dürfen auch, finde ich, sollten auch Weiße sprechen dürfen. Ja, also nicht, dass man jetzt sagt, denn das ist ja auch, finde ich, da werden wir dann alle festgelegt. Und ich finde, wir sollten, jeder sollte das sprechen oder sind wir jetzt vom Synchron aus, wo er drauf passt. Ich habe schon Kollegen gehört, Kolleginnen, die sind eben äh, nicht weiß und ich habe sie nur gehört. Ich habe, wusste nicht, wie sie aussehen. Und ich nie, wäre nicht drauf gekommen, dass es afroamerikanische Schauspieler sind, die perfekt Deutsch sprechen, die hier aufgewachsen, geboren sind. Also woran macht man das fest? Ja, stimmlich. Mhm. Mhm. Deswegen bin ich bin froh, sage ich mal. Ich habe das bis jetzt nicht erfahren. Also nicht meines Wissens nicht. Ich weiß nicht, was im Hintergrund abläuft. Also meine Schauspieler, die ich synchronisiere, die ich alle so habe, Nicholas Pinnock, Harold Pirno, jetzt mache ich mit ihm eine neue Serie, From demnächst, in, in zwei Monaten lege ich los, den ich auch schon getroffen habe, der mich auch gesehen hat in L.A. Also ich freue mich darauf und ich hoffe, dass es so bleibt, weil für mich macht es keinen Unterschied. Und ich bin stolz und froh, und es hört sich jetzt pathetisch an, dass ich, dass ich solche Leute synchronisieren. Genau. Das sind einfach tolle Schauspieler. Und ich sage immer wieder, Jamie Foxx ist für mich der 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 neue, also Robert De Niro. Ich will jetzt nicht, der, der weißt du, wieso, weil er einfach so vielseitig, so vielfältig und so irre spielt. Und ich habe das Glück, ihn zu synchronisieren. Punkt. Und ich hoffe, das bleibt so.
1: Das wollen wir auch hoffen. Passt ja auch perfekt.
0: Ohne uns zu beweihräuchern, das, was wir da machen auf einer bestimmten Ebene, das ist wie, ich sage es immer wieder beim Schauspiel, es gibt den Kinobereich, es gibt den Serienbereich, es gibt den Soap-Bereich, es gibt den... Trash-Bereich, es gibt, weiß ich nicht was. Und oh. so ist es auch bei uns. Und wenn man eben das Glück hat, Hollywood-Stars zu synchronisieren, äh, also dann ist das schon, hat das ja auch was zu sagen, dass man da gelandet ist. Es Ist ja nicht nur, weil man sich da hochgeschlafen hat oder den Leuten in den Arsch gekrochen ist, ja. sondern weil man auch was mitbringt, was dafür erforderlich ist und was die Sache auch erfüllt, muss man ganz klar sagen. Ja. Ich führe ja auch des öfteren Regie, Synchronregie. Ich sag mal, das ist nicht, diese Gruppe ist nicht so groß. Von, weil die Leute sich auch mal beschweren, ja, wieso spricht der jetzt schon wieder den oder der den oder der den? Ja, weil es gibt nicht so viele, wie dann doch da oben schwimmen, ja. Das ist nicht so, so und so, so, wie man denkt, oh ja, jeder kann das machen. Nee, das kann zum Glück oder leider nicht jeder machen. Wie gesagt, das ist auch mal natürlich wird das dimmiger logischerweise, wenn das ein farbiger, einen Farbigen spricht. Ne? Wir geben uns ganz, ganz große Mühe auch ich auf meinen Schauspielern, dass wir das so versuchen rüberzubringen, das ist der Sache gerecht. Das Original ist das Original. Ja. Und wenn es ein gutes Original ist, dann versuchen wir mit großem Respekt da irgendwie ranzukommen und dass der Zuschauer in Deutschland diesen Film so versteht, dass die Synchronisation nicht wirklich stört. Ja, als Beispiel Dennis Schmidt-Voss, der ja Ryan Reynolds spricht. Es gibt wenige, die so auch diese Schnelligkeit, dieses. Zack, 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 also sprechen, ja. Das ist, das ist, oder auch, auch, auch Stefan Friedrich auf, 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 auf dem, Jim Carrey. Jim Carrey. Das, das ist auch eine Kunst. Das ist eine Kunst. Es gibt nicht viele, die das so können, ja. Wir geben wirklich immer alles. Wenn man dann so einen Film fertig hat, und die ganze Zeit die Seele da reingegeben hat und das Herz und dann freut man sich wenn es funktioniert und wenn wenn ihr im Kino nicht alle sitzen da bei Premieren auch oh äh, ist ja komische Stimme ah äh, 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 nee was ist das für eine Stimme und alle da sitzen und den Film genießen können dann hat es ja. da eigentlich funktioniert ja
1: ja, deshalb verstehe ich auch solche Puristen ehrlich gesagt nicht, die dann immer sagen, ja, ich gucke Filme immer nur im OV ja, ja. und äh, nur Original ist super und äh, deutsche Synchronstimmen braucht kein Mensch. Äh, Finde ich absolut schwachsinnig, weil wir sind so gesegnet, kann man so sagen, äh, welches Land hat wirklich so tolle Sprecher, Sprecher in, ja. ähm, in Holland zum Beispiel ist das ja der Fall, da sind diese hässlichen gelben Untertitel einfach drauf geklatscht und ja, das kann ich einfach nicht nachvollziehen.
0: Absolut, das sehe ich auch so. Wir haben tolle Kollegen, wir haben tolle Leute, tolle Autoren, tolle ja. Regisseure. Wir sind da weit vorne mit unserer Synchronisation. Sehe ich auch so. Und wenn du das Glück hast, reinzurutschen, dann gehört natürlich aber auch dazu, dass du das weiter erfüllst. Guck mal, auch da, als ich angefangen habe, das ist nicht vergleichbar mit dem, was ich heute mache oder drauf habe. Das habe ich ja auch über die Jahre, auch, auch trotz meiner Schauspielausbildung, Synchron ist immer noch eine ganz andere Geschichte, habe ich das über die Jahre ich sag mal, als ich so synchronisieren konnte, dass ich nicht mehr darüber nachdenken muss und dass ich das sofort aufnehmen kann und da reinsteigen kann und da mitgehen kann. Ich sag mal, so zehn bis 14 Jahre hat das gedauert. Ja. Und wenn ich alte Sachen von mir höre, denke ich manchmal, oh, ja, das ist also, ich weiß nicht, das fand ich jetzt nicht so doll. Ne? Aber es, es reichte scheinbar damals aus für das, was ich da gemacht habe, äh, für die Serien, als ich anfing haben wir gesagt Mensch komm und dann bin ich ja gewachsen mit der Zeit ne? an den Schauspielern natürlich auch die ich da erwischt habe sei das jetzt Robert Downey oder Jamie Foxx oder auch Jean Claude Van Damme hat man halt einen, was wir sagen als ja der nur ein Actionstar aber auch er hat hat seine seine Nische und seine Qualitäten und ähm, bei Jeffrey Dean Morgan oder oder Damon Maroney Billy Zane Matt Dillon die ich ja auch synchronisiere da habe ich natürlich viel gelernt. Oder Harold Piranoi ja, aus, aus, aus Lost, Michael, den ich auch zufällig vor zwei Jahren kennengelernt habe in L.A., also getroffen habe. Und ähm, kann ich kannte jetzt ganz viele, so viele tolle Schauspieler, die ich erwischt habe. Und das ist auch mal, sage ich, die habe ich ja nicht bekommen, weil ich sie wollte, sondern weil man auf mich zugekommen ist.
2: Du sprichst ja auch Charaktere in Videospielen, wie zum Beispiel Far Cry 3. Da würde ich mich mehr interessieren, wo der Unterschied liegt zwischen Videospielsynchros und Filmsynchros? Ja, beziehungsweise würden wir auch gerne
1: wissen, ob du privat selber gerne zockst. Ich spiele keine Spiele, nein.
0: Der Unterschied liegt ganz einfach darin, dass das viel schneller geht beim Spielen, bei den Spielen, weil man immer eine Line hat und noch zack, zack, zack. Da macht man in einer Stunde 80, 100 Lines. Im Synchron machst du 30, 35 Takes. Es ist schnell, dann auch wiederum doch schnell verdientes Geld. Ne? Das ist der Unterschied. Und du gibst ein bisschen mehr vor als im Synchron, weil du hörst ja nur die Stimme des Originals. Trotzdem kannst du es auch so ein bisschen gestalten, deinem Duktus. ne? Und deswegen bist du da etwas freier in der Gestaltung. Ja, ich, mach, ich muss da sagen, mal schön mal zwischendurch ein Videospiel zu machen, aber es ist jetzt nicht was, was ich jetzt jede Woche machen möchte.
1: Ja, wie ist das für dich, wenn du jahrelang Rollen spielst, Schauspieler spielst, die dann irgendwann aufhören? Sei es jetzt tatsächlich Jean-Claude Van Damme, der ja äh. jetzt in Rente geht. The Walking Dead endet ja auch. Es soll ja angeblich noch eine Spin-Off-Serie kommen mit mhm. Negan. Wie mhm. fühlt man sich, wenn man so einen Charakter gehen lassen muss oder so einen Schauspieler und kann ihn nicht mehr sprechen?
0: Naja, bei Jean-Claude Van Damme, wenn er dann wirklich endgültig aufhören sollte... Was, was er ja angesagt hat, in den, er selber von ihm habe ich es nicht gehört, jetzt in den Medien. Also oh. es hat nie ein Video gegeben, wo er sagt, ich höre jetzt auf. Es wurde geschrieben. Ja. Wenn das so ist, hat er sich das verdient. Er hat es geschafft, nach Hollywood zu kommen und hat da erfolgreich Filme gemacht. Dann gab es mal eine Zeit, die nicht so toll war. Aber jetzt, die letzten Jahre, sind ja wieder besser geworden. Dann ist das so. Für mich ist es natürlich ein bisschen auch logischerweise mit einem kleinen Tränchen im Auge, weil Jean-Claude van Damme war mein erster Star. Durch Jean-Claude Van Damme bin ich überhaupt in Deutschland stimmlich bekannt geworden. Jetzt auch durch Star Trek, durch äh, Lever Burton. Aber Jean-Claude Van Damme war damals ja auch ein Megastar. Ja? Dann ist es so. Dann muss ich Abschied nehmen und sagen, ja, guck mal, ich meine, der Kollege Manfred Lehmann hat das ja mit Bruce Willis erlebt, der das ja gerade. Und der ist ja. ja wirklich mit dem so verwurzelt. Und äh, Manfred ist ja Bruce Willis. Ich sage mal, mhm. wenn man die deutsche Stimme hört, irgendwo dann ist das Bruce Willis. Und, und das finde ich auch für mich, weil es meine Jugend ist, meine, meine, meine Jugend, die Filme, die ich alle gesehen habe, was ich noch gar nicht synchronisiert habe. Ja, Abschied nehmen von so einem, von so ja, von so einem Actionstar und auch damit von der Stimme auf Bruce Willis. Aber ja. er spricht ja auch noch andere und ich habe das Glück, ja auch noch andere Leute zu synchronisieren. Also, und, was jetzt mit Walking Dead passiert. Da gibt es einen Spin-Off, so wie es aussieht. Und wenn ich das Glück habe, ich spreche den ja nicht immer, den Jeffrey Dean Morgan, weil da gab es auch schon Filme, wo ich ihn nicht synchronisiert habe. Ja, mit ihm bin ich auch. nicht so verwurzelt wie mit den anderen. Ja, Aber trotzdem bin ich mit ihm, also ich fühle mich sehr wohl auf ihm, Auch ja. gerade bei Walking Dead. Ich mag das sein Spiel und ich glaube, dass wir ganz gut zusammenpassen. Aber es gibt ja immer, und das ist ja auch noch der Punkt, es gibt immer, in jeder Branche ist wahrscheinlich Leute, die glauben, ich muss was verändern. Ich will, dass das nicht von dem synchronisiert wird. Ist ja auch persönlich manchmal so persönliche Diskrepanzen. Nee, der Rettinghaus nicht. Der ist mir zu kompliziert. Und der gibt ja auch mal Widerworte. Und das und dann ist das so. Oder der ist zu teuer. Der ist ja wahnsinnig geworden. Das ist leider so. ja. Mhm. Aber wie gesagt, ich glaube ja immer, man trifft sich immer zweimal und irgendwann kommt es zurück. Und so war es auch meistens. Irgendwann kommt es wieder auf dich zu. Man muss einfach lässig bleiben, nicht böse sein, weil, ja, Menschen, die versuchen, was zu verändern, nur weil sie meinen, sie sind die, die entscheiden dürfen oder können, tut mir auch ein bisschen leid.
1: Ja, um nochmal auf den wunderbaren Schauspieler Matt Dillon zurückzukommen, den hast du ja auch vor einiger Zeit in dem Lars von Trier-Film The House of Jack Build gesprochen. Das war ja am Ende dann auch so ein kleiner Skandal, Feuilleton hat ja geschrieben, was war das denn für ein kranker Film und ja, da gab es dann so Eigenaufschrei in der Presse. Hast du denn, nachdem du den gesprochen hast oder auch in einem anderen Film beispielsweise, hattest du danach das Gefühl, was habe ich denn da gesprochen, wo, wo, wo habe ich denn da meine Stimme bitte für hergegeben?
0: Nee. Heute nicht. Nee. Bei dem Film sehe ich das von der schauspielerischen Seite, weil das, was Matt Dillen hat ja da auch gezeigt, was er doch für ein guter Schauspieler ist. Das war ja echt eine kranke Rolle. Das war ja psych psychologisch gesehen, war das ja richtig ein, richtig ein Meisterwerk. Es war natürlich übelst brutal, was da gezeigt wurde. Aber es gibt ja auch im wahren Leben solche kranken Gestalten. Und Lars von Trier ist bekannt dafür, dass er kranke Filme. Äh, produziert oder oder Regie führt. Also vom Schauspielerischen her war das, fand ich, eigentlich eine Herausforderung. Und ähm, deswegen, nee, da habe ich es auf keinen Fall. Und Matt Dillon, ich mag den wahnsinnig gerne und ähm, deswegen war das eigentlich gut für mich eine gute Arbeit. Auch mit dem Regisseur, das war Pierre peters Arnolds der auch sehr viel synchronisiert. Das war eine tolle, tolle Zusammenarbeit. Das war, der hat mir, ich sag mal, der hat mir die Freiheit gelassen, auch auch ein bisschen Charles damit reinzugeben. Also es gibt ja auch Regisseure, die verbiegen dich dann, die wollen, dass du das so machst, wie es im Original ist. Und da sage ich ja immer zu, auch als, als selber als Regisseur, ich bin ja kein Imitator. Ich will das spielen oder soll das spielen und soll das auch mit meiner Persönlichkeit nicht, nicht nachmachen, sondern versuchen, das zu spielen, dass es sich nicht beißt, dass man sagt, oh Gott, was ist denn das für eine Stimme auf dem Schauspieler, mhm. sondern dass es zusammengehört. Okay. Und das war in diesem Fall auch bei, bei diesem Film, er erinnert mich noch sehr gut, das ist erst vier Jahre her, mhm. ähm, eine ganz tolle Arbeit. Der Pierre Peters-Arnold hat mir Freiheiten gelassen, aber auch mich wunderbar geführt in dieser Rolle, in dieser in dieser Synchronisation. Ne?
2: Du hast ja 2010 bei den Los Angeles Movie Awards eine Auszeichnung bekommen für den Film On Air. Falls mal irgendjemand irgendwann sagt, es gibt keine Synchronindustrie mehr, wir äh, schaffen das ab, würde da für dich die Welt untergehen?
0: Also die Welt würde höchstwahrscheinlich nicht untergehen. Die würde eher untergehen, wenn was Schreckliches passiert, meinen Kindern oder hm. meinen liebsten Menschen um mich rum. Ähm, nee, ich habe das Glück, auch da wiederum habe ich mir die Nischen geschaffen, wie Hörbücher. Ich mache sehr viele Hörbücher dann auch über das Jahr verteilt. Also, was heißt viele, 10, 12. Aber das ist ein guter guter äh, Ausgleich. Und schauspielerisch ist ja nicht so einfach jetzt, ich gehe jetzt mal als Schauspieler. Diese Filme, die ich gedreht habe, auch on-air, war auch ein Resultat meiner Synchronisation, meiner Stimme. Weil der Regisseur wollte unbedingt, und der Kameramann, dass ich diese Rolle spiele, mit meiner Stimme. Weil die Fans meiner Stimme waren auch. Und die letzten Regeschichten, die ich gemacht habe, das waren alles junge Regisseure, die mit meiner Stimme aufgewachsen sind und haben gesagt, Mensch, der spielt auch, wie geil. Dann hole ich den in meinen Film. Und ähm, ich könnte jetzt ja nicht einfach um umswitchen, also ich kenne nur das, was was kommt. Und so viel kommt nicht. Auf dem regulären Weg, sage ich mal, ab und zu mal bin ich in der Vorhabensserie zu sehen. Aber da könnte ich nicht von leben. Deswegen ist das Synchron für mich ja auch ein Segen gewesen. 1986, als es anfing, hat mir das, ich sage es immer wieder, den Arsch gerettet. Ansonsten wäre ich als Schauspieler nicht mehr in dieser Branche. Weil ich hätte davon nicht leben können. Und ich habe mir gesagt, als ich die Schauspielschule gemacht habe, wenn ich nicht innerhalb von zwei, drei Jahren in diesem Beruf leben kann, werde ich was anderes machen. Dann mache ich einen McDonald's auf oder oder ich irgendwas, womit ich gutes Geld verdienen kann. Damals war das mit McDonald's noch möglich. <lacht> und aber ich hatte eben das Glück, ins Synchron zu rutschen. Und das war dann einfach, und das, ich habe auch da, dadurch habe ich auch das natürlich die, wie sagt man, äh, den Komfort gehabt richtigen Scheiß abzusagen. Also es gibt ja auch wirklich Sachen, wo du sagst, nee, das will ich jetzt nicht mal. Ich habe auch mal Trashfilme gedreht zwischendurch, aber aus einem Spaß heraus, weil ich gedacht, Mensch, Kartoffelsalat, der schlechteste Film aller Zeiten, wurde er ja <lacht> ausgezeichnet. Aber wir hatten Spaß beim Drehen und den habe ich übrigens gemacht aus zwei Gründen. Weil ich den Regisseur sehr mag, wirklich kreativer Bursche, der wohnt da äh, an der Nordsee, in, in Heide. Das. Und weil Otto da mitgespielt hat. Mm. Otto war mein Jugendhero. Mm. Ich als junger Bursche immer, Otto, sind wir sind in die Konzerte gerast und in seine Stand-Ups, die er hatte. Deshalb ja. habe ich da mitgemacht. Das war der Grund. Dann haben viele den Kopf: Oh Gott, so ein Trashfilm. film äh, Ja, und? Ich habe nichts zu verlieren. Ich lebe vom Synchron. Und wenn ich einen trash drehe, wie, wie, wie Kartoffelsalat oder ein Kurzauftritt, wie auch, auch, kurzer Auftritt, auch Trash. In ja. dem letzten jetzt hier: ähm, Sky Sharks, da ja. Da habe ich einen ganz kurzen Auftritt. Ja, richtig. Vorne. Und das habe ich nur gemacht, nur gemacht, weil ich mit drei Hollywood-Stars in dem Flugzeug war. Das war äh, äh, Robert Lozado, den ich ja. schon synchronisiert habe, der tätowierte aus Amerika, und äh, Tagawa, der in Shining auch drin war. Stimmt, ja. Und dann noch eine Kollegin, ich habe jetzt leider ihren Namen vergessen, auch aus Amerika. Und hab da habe ich, wie geil, mit drei Hollywood-Leuten spiele ich da diese kleine Wurzelszene als, als Steward. Das ja. mache ich. Ja. Ich habe das fällt ja auch nicht auf. Und, und gibt's natürlich. Hey, du warst dabei, oh Gott, der Trash. Ja, und ich hatte Spaß. Wir haben die ganze Nacht gedreht. Das war in Bochum, glaube ich, oder in Dortmund. Bei der Weekend of
1: Hell war das. Ja, genau, ja. da
0: war das nebenan. Und ich hatte Spaß. Und ich habe äh, ja, ich hab, ich hab mich gefreut, mit diesen professionellen, tollen Schauspielern zusammen zu sein. Und das hat mir in der Nacht auch was gegeben, einfach mit denen da zu sitzen und ein bisschen zu quatschen.
1: Absolut, das hätte mir auch Spaß gemacht. Wir hatten ja in den letzten Tagen so ein bisschen Mailkontakt und da hast du auch gesagt, dass du demnächst wieder vor der Kamera stehst oder dass du aktuell mhm. vor der Kamera stehst. Was können wir denn von dir dieses Jahr erwarten? Wo kann man dich denn vielleicht sehen, wenn du das schon verraten möchtest?
0: Also ich drehe auf jeden Fall, habe ich jetzt was gedreht. Es ist ja schon durch die Medien gegangen. Und äh, Ilka Bessin hat sich auch ja bei Instagram, ich äh, hatte was geschrieben bei mir. Ich habe tatsächlich jetzt in Köln gerade bei Cindy mitgedreht. Cindy aus Marzahn. Mhm. Und ich kenne Ilka und ich schätze sie sehr. Und sie hat mich, weil ich vor sieben Jahren schon dabei war, mir um jetzt Mal gut keine große Nummer, kleiner Auftritt. Aber ich bin dabei, habe mhm. mir Spaß gemacht. Und dann drehe ich einen Kinofilm im Sommer jetzt. Keine Riesenrolle, drei Drehtage. Aber dann drehe ich noch einen Film, ein, da habe ich die Hauptrolle, das ist ein Erstlingswerk von einem jungen Regisseur aus Hamburg, Dion Schumann, der gerade auch vor zwei oder drei Jahren den Nachwuchspreis der jungen Regisseure bekommen hat. Und der hat mich auserwählt für, für seinen Film, die Hauptrolle zu spielen. Ein völlig ja. verrückter Film. Die Rolle, das Buch hat, hat mir so einen Spaß gemacht, das zu lesen. Und ich habe gedacht, wann spiele spiel ich schon mal so oder sowas spiele ich nicht. Ja, und dann wird, weiß man ja nie, es gibt noch, ich habe jetzt zwei Anfragen für Serien, Vorabendserien, wo ich als Gast dann fungieren werde. Und okay. dann ist noch eine Sache, wo ich höchstwahrscheinlich wiederkehren werde bei einer Geschichte. Also man weiß es nicht, okay. aber glücklicherweise habe ich ja, ich sage es immer wieder, mein Synchron, meine Jamie Fox mache ich jetzt einen Film im Mai, dann mache ich einen im August, ist schon angesagt, dann wird er, äh, macht er noch eine Serie, hat er gedreht, schon glaube ich, die ist fertig. Dann habe ich Robert Downey Jr., soll ja Sherlock Holmes kommen, da werde ich ihn auf jeden Fall, denke ich mal, synchronisieren, auch wenn Sehr ich ihn gut. sonst nicht synchronisiert habe. Und so gibt es dann immer wieder Dermot Maroney, toller Schauspieler, da mache ich jetzt auch einen Film in Hamburg übermorgen. Also es ist immer irgendwas zu tun. Und dann habe ich ja noch meine Hörbücher von Andreas Winkelmann, die ganze Reihe lese ich ein, jetzt kommt am Juni der neue Thriller, das letzte, was du hörst, ganz irre Thriller, ganz irre, kommt raus, kann ich euch nur empfehlen. Ja, und so habe ich das Glück. Es ist ja auch Glück, ich sage es immer wieder, ich habe schon oft in Interviews gesagt, es ist ja nicht so, dass, dass ich sage, hey, komm, jetzt hier, das mache ich auch. Das. Man wird angefragt und das hat ja auch viel mit Glück zu tun. Ja? Ja. Also natürlich habe ich mir über die fast 40 Jahre auch was erarbeitet, und äh, habe mich auch etwas, etwas gesteigert, höchstwahrscheinlich in dem, was ich mache. Aber ja, ich habe großes Glück. Ich werde dieser 60. Ich werde Großvater mit 60. Oh. ne Das ja. ist doch da auch, ich fühle mich eigentlich noch wie 40, sage ich jetzt mal. <lacht> ich mache jetzt mal den Gottscheik. Ich fühle mich ja viel jünger, als ich bin. Und ich weiß ja, was weißt du, und die ich kann die anderen ja gar nicht verstehen, die jungen Leute. Doch, ich verstehe die jungen Leute, weil ich ja auch Kinder habe in dem Alter mhm. und kenne auch Influencer, weil da muss man auch mal sagen, wenn ich das noch sagen darf, zum Glück, ich quatsch gerade zu ja. so viel. Nein, Die Influencer, Sinn. wird ja auch immer geschimpft, ja, die Influencer, was machen die? Hey, hier alles hat seine Zeit, alles, ja. alles hat seine Berechtigung, ja? ja. Die machen was und, und, und du, ich meine, auch wenn sich, ich bin ein großer, bekennender Thomas gottschalk fan der, ja, regt, sich, der <lacht> regt sich über die Influencer auf, das, was ich nicht mhm. ganz verstehe.
1: Mhm.
0: Ich meine, er soll sich mal seine alten Filme die Supernasen angucken. Mm, ja, mm. Das war auch nicht, also ich sage mal, da gibt es ein paar Influencer, die spielen besser als er. Trotzdem ist er für mich der beste Showmaster gewesen in, in der großen Zeit und es, ist, es soll ihm auch gegönnt sein, dass er jetzt immer noch moderiert, einmal im Jahr, wetten das. Richtig, Aber er ist, ja. so, man soll nicht immer auf die Jugend schimpfen, weil naja. die Jugend sollen ja uns sozusagen das, was wir vorgefertigt haben, sollen die dann irgendwann weiterführen. Ja? Naja. Guck mal, so weise da musste ich 60 werden, um so weise jetzt mit dir zu sprechen.
1: Ja, aber schöne Ansicht auf jeden Fall. Jetzt nochmal zurück zu Stimme erkennen. Es gibt ja auch so Genreperlen, wo ich persönlich finde, das ist super, das kommt aus Deutschland. Und du hattest ja vor einiger Zeit bei Radio Silence mitgespielt. Da hast du den Nachtschlitzer gespielt. Mhm, genau. Ähm... Die Frage ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert formuliert, aber ja, wenn ich jetzt beispielsweise einen deutschen Film gucke, denke ich immer so, der Film ist gut, aber teilweise denke ich bei den Stimmen so, boah, nee, es wäre jetzt, es wäre auf Deutsch gesagt jetzt wirklich geiler, wenn das richtige hollywood synchronstimmen wären. Und genau das hat der Film ja abgeliefert. Hast du das Gefühl, dass dieses Nische-Genre in Deutschland mit dem Horrorfilm vielleicht besser besetzt wäre, wenn man mehr so Leute wie euch nimmt, mit wirklich bekannten Stimmen, also dass man dann wirklich sagt, das gibt dem Ganzen noch mal so einen Hollywood-Flair oder findest du es gar nicht?
0: Ja, ja, das haben die auch der Regisseur Carsten Faut und Marco Riedel haben sich das auch ja natürlich gedacht und haben das ja auch ja. so besetzt. Die sind auch sehr, sehr synchron, viele Menschen, tolle Regisseure auch, finde ich. Wir haben es ja an dem Film gesehen, es hat nichts gebracht. Der Film ist ja hier komplett untergegangen. Ne? Mhm. Der Film läuft jetzt auf Amazon, kann, das kann man ihn sich anschauen. In Amerika, das war das Interessante, haben wir Preise bekommen, noch und nöcher für diesen Film. Noch und nöcher. Ja. Das war ja das Thema, da habe ich auch, neben Jean Renault und Ed Harris wurde ich ausgezeichnet als Best Actor. Toll. Und ähm, der Film hat, glaube ich, jedes Festival Preise abgeräumt. Ja. In Amerika. Und da sind wir als Synchronstimmen nicht bekannt. Aber trotzdem hat es funktioniert, weil es ja. ein guter Genrefilm ist. Ich finde nach wie vor, der ist gut gemacht, ne? Absolut, ja. Aber hier in Deutschland, Genrefilme erstmal, hm. Und dann kannst du ja auch sehen, die Kommentare, es gibt viele gute, aber es gibt auch welche, die sagen: Ah oh ja, Synchronstimmen, naja, die sollten mal lieber im Dunkeln bleiben. Ja. Es gibt ja auch viele, die hier Synchron scheiße finden. Ne?
1: Ja, und ja. Und Unverständlicherweise.
0: Deswegen, ich glaube, also ich sage mal, es gibt gute, gute Leute bei uns. Gute Schauspieler. Absolut. Pampel sowieso ist ein großer Theaterschauspieler. Detlef mhm. Bierstedt, großer Theaterschauspieler, der war ja auch dabei. Richtig. Ähm, äh, äh, Ronald Nitschke hat den Polizisten, ein guter Schauspieler. Es wäre möglich, dass man die Leute oder Leute von uns auch platziert so, dass die spielen im Kinobereich oder Fernsehbereich. Ja, aber... Ähm, ich weiß, damals, als ich angefangen habe mit Synchron und mich beworben habe bei den Filmfirmen zum Drehen, sagten die dann immer, ah, Synchron, naja, na, das haben wir ja nicht so gerne, so Synchron-Leute, die klingen ja immer so unnatürlich. Da gab es Caster, die haben gesagt, ah, sag, das sag mal, aber nicht jetzt beim Vorstellungsvideo, dass du synchronisiert, das, das mag der Regisseur nicht. Ich hatte einen Regisseur vor, vor fünf, sechs Jahren beim Drehen, habe ich eine Serie gedreht, also eine Gastrolle, der sagte dann gleich beim Anfang, beim ersten Drehtag, ey, du, du musst mal aufpassen mit deiner Stimme, ne? Da sag ich, Wieso, was, was meinst du? Naja, du, deine Stimme, man hört schon, dass du synchronisierst, ne? Ja, sage ich, das wird man hören, weil ich, jetzt mit Verlaub, eine markante Stimme habe, ein Wiedererkennungswert. Was soll ich machen? Soll ich die jetzt verstellen? Naja, aber du weißt, die Synchronität, sage ich mal, pass auf, sage ich. Und jetzt, heute bin ich natürlich sicherer in meinem Auftreten. Du hast meinen mein hier gesehen, ihr habt mich besetzt, und da kriege ich ja nicht anders. Wenn du was gegen Synchron hast, ist das dein Ding. Aber du kannst es jetzt nicht hier mit mir auf meine Rolle projizieren. Meine Stimme ist meine Stimme. Ja. Und da gibt es auch nichts jetzt irgendwie dran zu rütteln oder dass ich vielleicht leiser spreche, damit man das nicht erkennt. Das ist so. Naja, dann hat, hat er mit mir gedreht. Natürlich war er immer so, ja, ja, ja. Das gibt es. Aber man muss mal eins sehen. Auch das, es gibt ja auch große Regisseure, die sagen, ja, Synchron muss man abschaffen und das Was die nicht, nicht sehen scheinbar ist, das habe ich schon mal gesagt auch in einem Interview, dass sie dadurch, dass wir so viel synchronisieren und so erfolgreich synchronisieren und ein Film, bestes Beispiel gerade Spider-Man, in die deutschen Kassen so viel Geld reinspült in die, in die Filmdose, sag ich mal, ja. weil das geht ja auch was nach Deutschland, dann weil das Ding hier gut gelaufen ist. Und aus diesem Topf Bedienen sich diese Regisseure, die sagen, ja, ah, scheiß synchron und drehen ihre Filme, <lacht> ihre Kunstfilme, mhm. weißt du? Mhm. Und dann sage ich, hey, man, du kannst deinen Kunstfilm hier drehen, nur weil so viel im Topf drin ist auch, deine Förderungsgelder. Mhm. Und das, das sehen sie nicht, ne? Ich meine, aber es gibt auch Gegenbeispiele, es gibt auch Regisseure, wie gesagt, Junge immer, die freuen sich und sagen, hey, wow, toll, dass du, gerade jetzt so, wenn die fertig sind, habe ich einen Regisseur in Hamburg, der will unbedingt einen Film mit mir drehen, weil der ist ein toller ich Finde geht ein bisschen in die Lars von trier der Bursche, ja. aber möchte unbedingt mit mir was machen, weil er sagt, deine Stimme, ich bin damit aufgewachsen und ich will, und das ist dann auch schön, da freut man sich, ja, und da ja. merkt man natürlich auch, man ist älter geworden, äh, klar, das, ich mache das jetzt 36 Jahre.
2: Jetzt wollen wir noch mal einen Sprung in die Vergangenheit wagen, du hast ja damals äh, bei der Serie Twin Peaks äh, David Duchovny gesprochen, ja, und da würde uns mal interessieren, ob du damals die Serie
1: selber auch gesehen hast. Ja, dazu muss man auch noch sagen, wenn man sich umschaut, hier sind sehr, sehr viele Twin Peaks Merchandise Artikel, also wirklich ein Kissen und... Wir hatten ja auch Spezialausgaben
2: mit Interviews mit zehn unterschiedlichen Twin Peaks Schauspielern. Ja.
0: Nee, ich habe sie nicht wirklich gesehen. Ich habe natürlich reingeguckt, weil es am Anfang meiner, meiner Synchrongeschichte war, um mal zu sehen, wie sich das anhört und so, aber ich habe nicht so richtig Twin Peaks war ich nicht so richtig drin. Ich habe den damals gesprochen. Es gab jetzt noch mal eine Folge oder irgendwas ne, vor, vor zwei Jahren. Ja. Da habe ich ihn ja noch mal gesprochen. Da wollte ich ihn nicht sprechen, weil ihn ja eigentlich mein Freund Benjamin Fölz spricht. Richtig, Synchronisiert. Ja. Aber die wollten aus Amerika unbedingt, dass die, die die damals auch gesprochen haben, mhm. da in diesem Ding jetzt den auch spricht. Gut, mhm. das habe ich dann gemacht mit Absprache mit Benjamin. Habe ich ihn angerufen und gesagt, pass auf, folgendes, bum, bum, bum. Ja, er sagt, er macht es.
1: Ja, dem Herrn Völz haben sie auch so übel mitgespielt, damals bei ja. dem Revival von Akte X. Ja. Das hatte ich damals auch mitbekommen. Aber das meinte auch schon Frau Upscheid-Mingis, äh, sie sagte auch, man würdigt eure Leistung immer noch nicht dementsprechend. Also es wäre auch dementsprechend, ihr seid immer noch nicht gut genug bezahlt. Und das ist immer noch so ein, so ein Schattendasein. Also man will auch gar nicht so wirklich, dass ihr in die Breite Öffentlichkeit tretet und dass man sagt, äh, der sieht so aus, die sieht so aus, ähm, ja
0: ja, nein. also wie gesagt, ich kann mich da bei den letzten Sachen, die ich gemacht habe mit meinen großen Schauspielern nicht beschweren. Ich habe da für mich was Gutes raus, rausge, ausgehandelt, aber das ist auch so ein Problem. Frauen bekommen weniger als, als Männer. Ja. Da müsste man eigentlich auch, auch mal sagen, hey Leute, also wenn die so eine Gagenforderung hätten, dann wäre es schon schwierig. Und das ist auch, wo ich sage, guck mal, ihr seid jetzt Diversity und das. Und ihr wollt... Ach, aber das Thema, da ne? Frauen werden da ja auch äh, anders bezahlt, habe ich das Gefühl. Es gibt da bestimmt auch Ausnahmen. Es ist ja auch immer so, wie weit setzt man sich durch? Wie, wie groß ist der Schauspieler, den man synchronisiert? Ne? Es gibt natürlich auch Forderungen von Leuten, wo ich sage: Naja, verstehe ich, dass du das nicht bekommst, ne? Weil so groß ist der nicht oder die. Aber äh, das muss man natürlich immer selber einschätzen und, und versuchen dann, ob das funktioniert. Man kann ja auch immer noch reden und sagen, du, pass auf, okay, kommst du uns entgegen, gab es auch schon, können wir nicht irgendwie, dann überlegt man und sagt man, okay, mache ich bei dem Film, ist nicht so ein großes Ding. Mhm. Aber bei so ganz großen Blockbustern, finde ich, da müsste man eigentlich jetzt nicht mehr diskutieren, weil es ist anteilig und das ist ja auch noch interessant, durch, durch äh, Corona, ähm, die Pandemie hat ja auch was ausgelöst im Streamingdienst, dienst was Kino gar nicht erreicht. Hm. Ja. Richtig. Diesen Umsatz, der da stattfindet gerade, wenn ich höre, Soul als Beispiel, hm. hat 1,7 Milliarden Mal wurde der gestreamt, weltweit. Hm.
1: Ja.
0: Naja, das machen wir mit einem Kinostart. Ja. 1,7 Milliarden? Never. Ja. Na? Absolut, ja. Deswegen äh, muss da auch umgedacht werden. Es muss einfach, äh, aber es geht es geht da schon gut voran. Ich weiß, da sind Leute wirklich sehr eifrig aus der Branche, mit, mit Anwälten auch. Und man findet Lösungen und versucht, Wege zu finden. Und äh, ich glaube, ich sage immer noch, wir sind immer noch weitaus besser bezahlt als ein Arzt, der sieben Jahre studiert und, und? sehr viel Verantwortung hat. Sehr ja. viel und einen 14-Stunden-Tag hat und und und. Also mhm. deshalb will ich mich überhaupt nicht beklagen. Ja. Mhm. Natürlich, angemessen an dem, was wir, was die Filme um, umsetzen, ist der Anteil sehr gering. Aber naja, mhm. was sollen die Katterinnen sagen und die Tonmeister und, Stimmt. und die Aufnahmeleiter, ja? Ich will jetzt hier nicht in den, den Propheten spielen, aber das ist noch weitaus geringer. Ne? Ich finde, da müssen die Verteilungen eigentlich generell für alle größer sein. Das ja. Ist ja auch, es gibt ja auch eine Regel, es gibt ja auch ein, ein, eine Klausel, die sogenannte ähm, Erfolgsklausel, die heißt ähm, die Fairnessklausel. Mhm. Und da muss ab, ich glaube, 1,6 Millionen Zuschauern muss, was drüber ist, die Leute, die an diesem Projekt beteiligt waren, müssen eine Ausschüttung bekommen, ja. Wir reden von ich weiß nicht, wie viel, 0,8, 0, ,8, 0 ,8, ich weiß es nicht. Ja. Aber wenn so ein Film 8, 9 Millionen Zuschauer hat, dann ist das eine Menge Geld. Ja. Für alle Beteiligten. Ja. Aber das wurde immer, immer über drüber. Nö. Warum? Mhm. Sie sollen doch froh sein, dass Sie für uns arbeiten dürfen. Ja. <lacht> Aber wie gesagt, ich ähm, bin da, ich sage immer, ich bin auch einer der. Ich stehe für mich und sage das so. Ich habe auch schon Leute verloren. Wie gesagt, Robert Downey Jr. aus anderen Gründen. Nicht, das hatte nichts mit Geld zu tun. Damals Jordi Laforge auf der Enterprise im Kinofilm habe ich verloren. Durch Das war finanzieller Natur. Das war eine Summe, die ich aufgerufen habe damals mit Detlef Bierstedt, die heute überhaupt kein Thema mehr ist. Aber damals war das ein Grund, mich umzubesetzen. Aber du, das ist auch, sage ich immer, der Verleih zahlt die Party. Der Verleih entscheidet.
1: Wir sind ja leider immer noch in der Pandemie. Ja, und da würde uns mal interessieren, ich kenne das von den drei Fragezeichen, zum Beispiel Oliver Rohrbeck, Andreas Fröhlich, Jens Pfaffelczek. Die sitzen ja noch zusammen im Studio und nehmen als, glaube ich, so letzte Synchronsprecher gemeinsam auf. Das macht ihr ja schon eine Zeit lang nicht mehr und werdet immer separiert im Studio dann zur Aufnahme gebeten. Hat sich durch Covid bei euch noch mehr verändert als vorher?
0: Nee, nee, nee. nee. Wir gehen ins Studio Einzeln werden alle aufgenommen, jeder für sich. Das war ja vorher eigentlich auch schon so. Okay. Jetzt ist es noch mehr klar. Schlimm ist es bei den Ensemble-Aufnahmen, also wenn das Ensemble aufgenommen wird, dass du jeden einzeln aufnehmen musst. Dadurch mhm. ist keine Dynamik mehr vorhanden. Weil wenn du zehn Leute im Studio hast und die sich gegenseitig sozusagen anpeitschen, dann okay. ist das viel besser ne, fürs mhm. Gesamtbild. Das fällt weg. Aber wir nehmen alle eins. Und ich sage immer, wir befinden uns in einer absoluten Komfortzone im Synchron. Wir konnten weiterarbeiten Wir hatten mal sechs Wochen Pause, als es ganz schlimm war 2020 im Mai, glaube ich. Ja. Ansonsten sind wir in einer solchen Komfortzone und wir haben so viel zu tun zur Zeit. Synchron, die Streamingdienste wachsen, da kommen noch mehr dazu. Und ich weiß von Firmen, die haben bis Ende des Jahres jetzt schon so viel zu tun, dass sie nichts mehr annehmen können. Also wir, wir haben großes Glück, wirklich ganz großes Glück. Mhm. Ja, das ist... Und ich sage auch immer, Mensch, Corona ist da. Corona ist scheiße. Mhm. Ähm, aber wir sollten dann auch gerade in unserem, da gibt es natürlich auch ein paar, die dann völlig durchdrehen und ja, nee und äh, die Katharin, die darf hier nicht im Raum sein und der muss auch weg und der muss auch weg. Dann sage ich immer, hey, pass auf, wir sind hier echt in der Komfortzone und wir sind jetzt geimpft, geboostert ja. und 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 und, 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 und was nicht und wir testen uns auch noch zwischendurch oder manche testen sich auch jeden Tag. Sage ich, besser ja, geht's ja. nicht, ja. Und äh, wenn du jetzt wirklich sagst, okay, dann dann lass dich von zu Hause aufnehmen, ja? Dann bist du okay, bist du also ja. Ja. alleine und dann passiert dir höchstwahrscheinlich. auch. Es ja. ist aber schwierig. Das Thema ist sowieso schwierig. Ich äußere oh. mich dazu eigentlich auch überhaupt nicht jetzt öffentlich, weil ich sage immer, jeder muss seine Auffassung haben und jeder muss das machen, was er für richtig hält. Ja. Aber äh, wir müssen lernen, damit zu leben. Das ist da. Ja. Und wenn wir uns jetzt äh, alle immer wieder verstecken und einsperren und machen und tun, auch was hier die Wirtschaft angeht hier draußen, ja. Gastronomie und, 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 und. und. Ich gehe, gestern Abend war ich was essen in einem Restaurant, was immer eigentlich gut besucht ist, da war nur ich ja. und meine Begleitung. Ja. Und das ist natürlich traurig zu sehen für die Gastronomen. Ne? Also da sage ich. Deswegen sage ich, ey Leute, wir hier haben echt Glück bei uns in unserem Synchron. Mhm. Es äh, gibt Leute, die die Existenzen rauschen gerade in den Berg runter. Ja. Und das macht einen schon nachdenklich und auch ein bisschen wütend, weil gut, ich weiß auch nicht die Lösung, aber ich denke, wir müssten da, müssten da noch einen anderen Weg finden, dass das nicht jetzt alles zerstört wird.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Ähm, jetzt den Bogen zu schlagen ist natürlich ein bisschen hart, allerdings <lacht> müssen wir es trotzdem machen, wie gesagt, wir sind Film und Serie im Podcast. Was schaut denn ein äh, Charles Rettinghaus, wenn er mal Freizeit hat oder sich abends auf die Couch legt und Netflix anschaltet? Hast du da irgendwie ein präferiertes Genre oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, dafür brenne ich, das sehe ich sehr, sehr gerne?
0: Ich bin eigentlich für alles offen. Ich gucke nicht so viel Fernsehen. Hm. Ich gucke ähm, gerne Dokumentationen so oder, oder auch so über äh, Dean Martin oder über, weißt du, die alten... Mhm, sehr gut, ja? sehr gut, ja. Ich wahnsinnig gern so Dokus an, bei Arte auch gibt es ja eine Menge, die da drauf liegen. Mhm. Aber wenn man einen Film auch, wo ich sage, Mensch, den würde ich gerne sehen, dann schaue ich mir den natürlich an. und äh, Aber ich bin eigentlich mehr am Abend so mit Essen beschäftigt, mit Freunden dann mal, wer koche ich oder, oder esse oder, oder gehe was essen. ja, das ja Aber dass ich jetzt so dadurch, dass ich eigentlich fast jeden Tag irgendwo mal im Studio bin, ist man dann abends meistens, ich gehe gerne ins Kino. Das ist ja nun jetzt nicht so viel gewesen in den letzten zwei Jahren. Aber ich finde Kino einfach immer noch äh, mal magisch. Diese Leinwand und du kriegst alles mit. Ich hätte auch wahnsinnig gerne Soul auf der Kinoleinwand gesehen. Der war ja bisher nur am Streaming-Dienst, vielleicht bringen sie ihn nochmal. Weil ja. das ist ein Film fürs Kino. Da sind so viele Details drin, die, die Details drin, die du ja auf, der, auf deinem Fernsehgerät nicht gar nicht so richtig mitbekriegst. Ne? Und deswegen, äh, ja, Kino ist Kino. Kino ist Kino.
1: Letzte Abschlussfrage, weil du ja sagst, der Thriller, der kommt, das Letzte, was du hörst. Wir wollen ja. mal nicht davon ausgehen, dass unsere Hörer das Letzte, was sie von dir hören, das hier ist, der Podcast, sondern du hast noch einen anderen Podcast am Start, habe ich gesehen, äh, Wettlauf der Könige.
0: Ja, da bin ich der Erzähler natürlich. Ich weiß jetzt gar, ich bin gar nicht up to date, wo der gelandet ist oder wie der ist. Ich habe nur gehört kurz von der Produzentin, die hat mich angetickert, dass das wohl ganz gut läuft. Ja, das ist eine Geschichte, die ist etwas verworren und ist etwas kompliziert. Hättest du mir das gesagt, hätte ich mir vorher noch mal kurz um mich eingelesen. Ja, ja ist schon wieder. Jetzt sage ich dir auch, da das ist das auch das Phänomen in unserem Beruf. Das ist schon wieder mindestens zwei Monate her, dass ich das gemacht habe. Mhm. Mhm. Und das Phänomen ist, du machst was. Und löscht es, wenn es fertig ist, ja. von der Festplatte runter. Ja. Ich könnte dir nicht mehr sagen, jetzt, was ich vor, vor sechs, sieben Wochen gemacht habe, ja. ja. Ich habe keine Alzheimer, aber es ist tatsächlich, sonst wäre wär ja irgendwann die, 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 äh, wie sagt man, die Festplatte so voll, dass, ja. ich, dass man sie wegschmeißen müsste. Ne?
1: So in die Richtung Game of Thrones geht und so.
0: Genau, dass in die ja. Richtung geht es, genau. Und ja. ist, ich, wie gesagt, ich bin der ganze Zeit, der das erzählt, die Erzählerstimme. Ja. Und äh, sie hat da so tolle Leute. Ecker hat Ecker Dux, oh, ja. Wirst du kennen? 92, ja. der Mann. Ecki Dux ist eine lebende Synchron- und Hörspiel- und Schauspielgelegende. Mhm. Und dass der da noch mitwirkt und so fit ist und so wach ist. ja. Mhm. Der ja. ist übrigens auch jemand, der immer die Jugend angenommen hat und mitgegangen ist mmh. mit der Zeit. Ja? Mmh. Ein toller, toller Mann, toller Mann. Und Jürgen ja. Thomann genauso. Ja. Ne? Jo, das, ja. Ja, das ist auch immer das, wo ich sage, wenn die erzählen, da hört man einfach nur zu und mmh. sitzt da und denkt, wow, was mmh. haben die erlebt. Guck mal, ganz kurz, Ecki Dux hat 1946 seinen ersten synchron gesprochen. Wahnsinn.
1: 1946. Ja. Und immer noch fit und immer noch gefragt und immer noch eine totale Stimme. Absolut, Richtig toll. Absolut. Richtig schön. Ja.
0: Das sind die Legenden, das sind die das sind die Thomas Gottschalks oder die, äh, das sind wirklich die ganz Großen. Die mhm. sage ich immer wieder auch, diese ganze Riege Manfred Lehmann, äh, Frank Glaubrecht, Joachim ja. Tenstedt, äh, äh, FG Beckhaus, Jürgen Thurmann, man könnte noch Ronald Nitschke. Da gibt es so viele. Das ja. sind einfach die großen, großen Stimmen, mit denen wir, auch auch ich, aufgewachsen
1: bin. Ja, ja. absolut.
0: Thomas Danneberg, darf ich nicht vergessen. Stimmt, der stimmt, große der macht ja Thomas mehr. Danneberg, der macht leider nichts mehr. Nee, ich habe nee. heute Morgen mit seiner Frau kurz gesprochen. Ah. Es geht ihm gut, Schön. es geht ihm gut, äh, aber er macht nichts mehr. Und ähm, das ist auch schade, weil das ist eine der prägnantesten und tollsten mm. Stimmen ever. Mm. Ja, absolut. Und deswegen sage ich da auch immer wieder, ich, ich wiederhole mich da, aber ich sage es gerne, dass man ihn nicht imitieren sollte, jetzt nee. äh, die Verleiher, dass die hingehen und Imitatoren suchen, die ja. ihn nachmachen, das ja. ist für mich respektlos. Ja?
1: Ja, man muss richtig.
0: so eine Größe wie Danneberg oder wie sie alle heißen, irgendwann, wenn es dann auch klar ist, dass er nicht mehr synchronisieren kann, dann muss man die Stimme sterben lassen, das ist so. Ja.
1: Richtig. Ja. der Lohn ist es ja aktuell Jürgen Prochnow, der ihn spricht. Zumindest bei der Hamburg.
0: Ja, der hat ihn gesprochen. Ich glaube, ja. meines Wissens, dass er ihn nicht widersprechen wird jetzt im nächsten Film. Da mhm. habe ich mich gerade mit jemandem darüber gesprochen, der mir gesagt hat. Aber es ist auch wichtig, dass man nicht jemanden holt, der ihn imitiert. Weil nee. das verfälscht ja auch, auch noch dazu, kommt noch unseren Job. Wir sind keine Imitatoren. Richtig. Man soll mit seiner persönlichen Stimme, mit seiner Persönlichkeit, soll man diesen Menschen füllen und und zum zum Sprechen bringen, zum ja. Spielen bringen. Und das äh, sollte man mit seiner mit seiner Stimme machen und mit seiner ja mit seiner Seele. Richtig. Und das sollte man nicht versuchen, jetzt irgendwie die, die Leute zu bescheißen und ja. zu tun, ach wieso, der ist doch noch da. Der, der,
1: der, der, mhm. ja, das ist nicht nee. gut. Nein, nee, das ist nicht das. gut zur Zustimmung. <lacht> Und ja, also erstmal ganz, ganz vielen lieben Dank, dass das geklappt hat, dass du dir Zeit genommen hast bei deinem überaus vollen Terminplan. Es war wirklich eine ganz, ganz große Freude, deine Stimme zu hören. Das freut mich. mich ich danke. Nach wie vor immer noch, wir sind nach wie vor immer noch total begeistert. Danke. Absolut, es hat riesen Spaß gemacht. <lacht> ja, vielen Dank.
0: Ja, liebste Grüße auch, ja. Jo. ja ich wünsche noch einen schönen Ciao.
2: Ciao.
1: Ja, und am Ende dieser wunderbaren Synchronsprecher-Special-Folge habe ich noch ein klein bisschen Werbung anzufügen. Ich war nämlich bei meinem guten Freund Luca Spa, der Vorgänger von Flo, bei unserem alten Format Lachs, der Podcast. Zu Gast Nämlich bei dem Podcast Kreis und Quer. Luca steht gerade neben mir, denn das haben wir im Anschluss zu dem Podcast aufgenommen, wo ich zu Gast war. Luca, wer seid ihr? Was macht ihr? Wo kann man euch hören? Kreis und Quer ist der wöchentliche Podcast der Mediengruppe
2: Kreiszeitung mit Hauptsitz in Sieke. Am Freitagmittag erscheint die Folge auf Spotify, Apple Podcast, YouTube, dieser Google Podcast, wo man über Podcasts hören kann. Und wir berichten halt aus dem kompletten Verbreitungsgebiet der Zeitung, von Rothenburg bis Pferden bis Diepolz. Wir sprechen im Grunde über ja, alle Themen, die lokal wichtig sind oder die wir interessant finden. Da haben wir gar keinen thematischen Schwerpunkt. Wir haben jetzt, wie gesagt, eine Folge mit dir über Filme gemacht, über Kinos, thematisch sehr breit gefächert.
1: Wunderbar. Schaut vorbei auf Instagram überall, wo ihr kreis und quer hören, sehen und anklicken könnt. Und viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Ciao.